0: ¡Hey! Somos Court of Geeks. Aquí vas a encontrar el mejor contenido de tus personajes favoritos, de Marvel o DC Comics. También de esos que aún no conoces en la pantalla grande. ¡Court of Geeks! ¡Bienvenidos a Court of Geeks! ¡Qué emoción tenerlas con nosotros en nuestro primer podcast Cargado de mucho entretenimiento y sobre todo de mucha información. Soy César Enamorado y seré su host durante todo este podcast y estas temporadas donde estaremos hablando de sus personajes favoritos y por supuesto de aquellos que aún no conocen. Así que pónganse cómodos porque empiezo saludando a Carlos, Valeria, Eunice y sobre todo Lorna que está ya con nosotros conectados todos para darles las buenas noticias de este día y la información acerca de todos sus personajes favoritos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Iniciamos Court of Geeks, ¿cómo están?
1: Hola, ustedes. Bien, miren, honestamente, después de ver de que la serie de Loki salió y, y ahorita Loki está por todos lados, me súper emocioné porque yo amo ese personaje, ustedes me encantan. Entonces yo dije como, puchica, pero realmente siento que no sé mucho de Loki y siento que este... Marvel hasta ahorita nos está enseñando un poco más de Loki y yo a veces siento que ocupo saberlo todo ustedes, entonces me puse a investigar y todo y miren, lo voy a contar. Al parecer, Loki este, no es un personaje creado originalmente por Marvel, ustedes. Eh, la realidad es que eh, hay una mitología nórdica donde hablan de un dios del engaño que se llama eh, Loki también. Entonces, eh, Marvel se basó en esta mitología para hacer su personaje, esta versión de Loki. Bueno, les voy a contar un poco de la mitología nórdica que en realidad ustedes siento que Marvel ha, ha sido súper fiel a este personaje de la mitología porque en realidad las historias que vemos en los cómics y todo eh, incluso provienen de esta mitología. Entonces, miren, resulta que eh, originalmente Loki nace en el planeta de Jotunheim Ustedes, esto sí me molesta a mí Yo lo odio de Marvel Es que siempre tienen unos nombres tan raros No sé si les pasa que a veces uno quiere decir como eh, Estos nombres súper raros Y uno siente que está hablando como en mil idiomas
2: Así como Solo el... en
1: un nombre sentís que estás hablando como en mil idiomas ah. Bueno, entonces
2: Así como el Marvel de no sé, pues, que es como...
1: Usted, yo nunca me aprendí ese nombre, ¿verdad? De, de ese martillo, a mí no, me dicen cómo se llama, y yo, el martillo de Thor. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Sí, es <risa> bueno, entonces, básicamente, en este planeta, habitan eh, los gigantes de hielo. Y él es hijo de eh, Farbauti y Lofey. Entonces, ellos son gigantes de hielo, como les comentaba, en este planeta. Resulta que cuando Loki nace y eso, eh, el papá se da cuenta de que Loki no es un gigante y no cuenta con las, características, eh, no cuenta con las características de la mitología nórdica. Entonces, eh, lo abandona no sé, y lo deja y pues se vuelve huérfano. Entonces... Eh, también les quería comentar de que el linaje de todos estos gigantes del hielo eh, proviene de el gigante primordial que se llama Ymir, que es el creador del mundo y la tierra según esta mitología. Y entonces eh, por eso eh, la historia remonta a Loki hacia el caos y las fuerzas destructivas y por eso... Eh, vemos que este personaje de Loki siempre está en una constante guerra entre el bien y el mal, tanto como en, en la mitología como en la pantalla grande y en los cómics. Sí, bueno, entonces...
2: Si te, fijas, si te fijas, Loki es como bien... O sea, bien como... como te digo, es como una persona que está honestamente resentida y sola. Porque si te fijas, o sea, a él fue como que lo despreciaron. pues Y ponerle que cuando Odín como... Lo adopta y eso, y se lo lleva a Asgard. Ahí lo tratan ya como realeza, pues y, y eso. Pero este, toda la gente sabía de que él no era en sí hijo de, de Odín, pues, sino que era adoptado, pero él no sabía. Entonces había gente Ajá. que no lo trataba tanto como realeza, pero pero sí, ahí eventualmente él se fue como fijando en eso, dando cuenta de eso. Y generar este tipo de celos hacia Thor, pues, y decir, como, nada, este mamá me está agarrando toda la atención, yo quiero mi atención. Entonces, básicamente, las maldades que le hacía, nada más era como para, por resentimiento y por agarrar atención.
3: Para llamar la atención, Ajá, seguro. Sí, exacto. Papás, exacto. Darte cuenta que tus papás te abandonaron, solo por no ser sí. físicamente como ellos. Sí, la verdad que feo.
2: Son bien fríos. Era esos. como el patito feo. Por <risa> eso
3: sí,
4: sí.
2: Ajá.
1: Sí, ustedes, y vieran que, bueno, eh, ahorita, básicamente, sí, Carlos se los resumió. Bueno, en la parte de, de, de la historia de Marvel, pues sí nos cuentan que él proviene del mismo planeta, que es hijo de gigantes y todo eso, que, y nos cuentan de que este, Asgard estaba teniendo una guerra con este planeta y entonces eh, es ahí donde Odín encuentra a Loki y pues decide adoptarlo y como nos contaba Carlos, este, todo el mundo sabía que el niño era adoptado menos él eh, porque eventualmente me imagino que pues él se le olvidó, o sea él estaba muy pequeño, no, no recortaba eso y entonces él verdaderamente pensaba que era hijo de Odín, y me imagino que él sentía como este sentimiento raro, porque siempre miraban que Thor tenía algunas preferencias, y que todo el mundo era como que lo trataba con más respeto a Thor que a él, y él no entendía por qué, pero... Este, si recuerdan en las películas nos muestran eh, una parte en una escena donde Loki anda investigando quién es él realmente, de dónde proviene y este, se da cuenta de dónde viene y se da cuenta de que no es hijo de Odin y lo enfrenta y entonces le dice que que, 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 que que es él y que no sé qué y él le dice como no, o sea, sos mi hijo yo te quiero, de que, uh, pero eh, ni modo, pues toca, poco que, que se ha adoptado y él este, eh, se molesta, le, le tiene un gran resentimiento a su papá biológico porque lo abandonó y pues también tiene como este enojo de por qué yo no sabía que era adoptado y este resentimiento de que todo el mundo sabía menos él y entonces se siente excluido y por eso vemos eso de que él siempre está como entre que ama a su familia pero también les trae mal y utiliza su ingenio para hacer travesuras siempre todo lo que le favorezca a él y incluso ustedes, no sé si han visto en las películas pero la mayoría de los desastres que él hace los termina arreglando él también ¿no? o sea, ayudando a arreglarlos entonces, eh, precisamente eso pues de que está como entre hago el bien, el mal y, y a veces termina haciendo los dos
2: Sí, hombre, así como bueno, no sé si se fijaron también, pero eh, la última vez que vimos a Loki en las películas fue en Endgame, ¿verdad? Entonces cuando, o sea él sabía de que la destrucción de, de, de su pueblo o sea, de, de Asgard eh, fue culpa de él, pues ponerle eh, no, pero no me refiero a Asgard como el, el lugar pues, que es lo que vimos en Thor Ragnarok sino que cuando se van en la nave cuando este man de Thanos los encuentra y eso pues él sabía, Loki sabía de que Thanos estaba en busca de una gema del infinito. entonces él estaba ahí como, ah, ya me atrapó porque él se llevó el, el tercer acto entonces cuando se lo entrega ahí y le dice a Thor como, hermano no te preocupes te prometo que el sol va a brillar sobre nosotros otra vez él ahí sabía de que era su final, por eso lo por eso, pues, no sé si pueden ver que Loki tiene como un poquito de lágrimas en sus ojos. Entonces él ahí sabía que, que estaba haciendo probablemente lo correcto y que ese era su final. Pues. Entonces, sí, este personaje como que, no sé, está, sí está como bastante en eso. Que hago, hago algo mal, pero puedo resolverlo también.
3: Él es una buena persona. Él no intenta ser. Bueno, no es que no intenta ser malo, pero
2: es que es por su naturaleza. O sea, el man, <risa> el, el man sabe que hace travesuras, pero pues queda como que, pucha, qué basura, esto fue, lo perra. Entonces la y
1: es como que gente de lo mal que, lo malo que hizo. Sí. usted es como el pato o sea que al inicio todo bien pero al final la termina como dice ¿no? sí, la termina surriendo como dice
3: yo sí creo que él como necesita más más tiempo en las pantallas y, y creo que la serie va a ayudar a, a que los demás conozcan un poquito más sobre esto sobre por qué él ha hecho las cosas o cómo él se ha sentido porque normalmente vemos las cosas desde el punto de vista de Thor o de, desde, la, desde el punto de vista en el que, ay, Loki viene a arruinar todo y odia a todos los Avengers pero creo que la serie es un buen momento de Loki para brillar porque es un buen personaje uno de los...
2: Sí, y este man de Loki de este... ¿Dónde empezó? ¿Te acordás la? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se creó y eso? ¿Cuándo... O sea, ¿cuál fue su primera aparición o algo así?
3: Fíjate que él fue introducido en octubre de 1962, pero y ahí fue cuando él fue introducido como un piano y fue cuando lo diseñaron, lo diseñó Jack Kirby para que fuera como el piano de, de, de Thor. Él ha aparecido en varias como películas y cómics, aunque él no ha tenido como el momento de brillar. Él ha aparecido, creo que la, como las más importantes han, han sido en Endgame, en Infinity War, en la que, como decía Carlos, él, él cuando quiere recuperar la, la gema del infinito, y obviamente es atrapado. También él apareció como en Thor Ragnarok, no, okay. no la puedo pronunciar, siento. ¿cómo dice Valdez? no sé por qué se inventan unos nombres tan difíciles en, también apareció en Age of Ultron en, en Thor la película de Thor, él también apareció en, en, en la película de ah, se me olvidó. Thor Tales of Asgard y ahí donde él aparece no como, como, el, no como un supervillano o como el, el enemigo de Thor, sino como se remonta cuando ellos eran, eran hermanos y bueno, o él creía que era, eran hermanos biológicos. Entonces también ves, ves una parte de, de Loki. Él en los cómics apareció también en Thor, Adaption, en Avengers y en Thor the Mighty Avengers. Él en realidad ha aparecido casi en todos los cómics de Thor, porque el enemigo de Thor tiene que aparecer siempre, ¿verdad?
2: Sí, es que él, él, como me, a mí me gusta ese, ese como bromance que hay entre esos dos, porque incluso en Thor Ragnarok me que vos ves eso ahí, pues como que, ok, eh, no sé si se acuerdan de la movie, que el brother, spoilers ahí para los que no han visto, aunque no crea, ¿verdad? Porque es una película que ya, ya, ya lleva un ratito que le pega el sol, pero spoilers ahí pero que, bueno, está... El villano principal es Hela, ¿verdad? que es la hermana de ellos. Y si ven la similitud de Hela con Loki, pareciera que más bien Thor es el, el adoptado, ¿no? Pero... Pero... Sí, o sea, me gusta ver como ese bromance es de esos dos, como se ponen de acuerdo como Ok, mira, ¿sabes qué? Este, ella es una amenaza más grande vos y que, que yo, entonces unámonos y así la vencemos juntos, entonces ahí pueden ver también como como eso, pues que Loki en serio él quiere a su, a su hermano pues solo que a veces lo tiene que traicionar porque es, es la naturaleza de él pues, entonces si sí es, es bien cool, incluso, bueno no sé si sabían verdad, pero eh, este man de eh, o sea, Hela en las películas, ella es hija, o sea, su primogénita, de Odín, ¿verdad? Pero, en la mitología nórdica, Hela es hija de Thor, de Loki. Entonces, Loki ha tenido varios hijos. Este, uno de ellos es Fenrir, que él es un, un lobo este, como super súper grande. Y es un lobo bien. Bien feo, esto también hace referencia en la serie, cuando, cuando este Loki le dice que hay un dicho eh, que en Asgard, que le dice a, a Morbius, que, que queda como que eh, tenemos un dicho en Asgard, le dice que donde están los cuando, donde hay orejas de, de lobo, los dientes están cerca, algo así, este, pero también hace referencia a Henry, pues a, a, al, al hijo de Loki, también tiene otra otro hijo que, que es una serpiente que se llama, creo que se llama John, John Moon garden algo así, no sé. Como, bueno, sí, como los nombres, como siempre, nombres extraños. Y está Hela, que Hela es, en teoría, es hija de Loki, no de Odín, pero en la película la pusieron como hija de Odín. Entonces, sí.
3: Después de tantas encarnaciones que ha tenido Loki, ¿cómo no va a tener un
0: montón de hijos?
2: Ya, ya te imaginas que el cachimbo de hijos repartidos en toda la galaxia.
0: <risa> Miren, yo he estado calladito por acá porque los veo tan en su salsa hablando y tan informados y todo Y bueno, yo ya les dije al principio del podcast que no era como un fan number one de Loki Pero me interesa mucho todo lo que están diciendo Bueno, aparte que pues, ya hemos conocido pues, sus diferentes facetas Todo lo que ha hecho en sus apariciones importantes en los cómics, en las pantallas Pero a ver, yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes que me dan una cosa que les gusta de Loki
1: su humor sí, su personalidad creo que sí. eso es lo, lo que lo hace icónico sí, su humor eso tiene que
4: ser su personalidad en sí y el actor
2: no, pero bueno, a mí sí, su personalidad es súper cool, pero creo que a mí me gusta bastante como su, man, su manera de, de traición como las hace o sea, las hace de una manera como bien inesperada, pues. Y su manera de pelear también. Eh, como él crea ilusiones y eso, entonces creo que su, manera, su, estilo, su estilo de pelea es súper cool. Podría decirse divertido también porque no te lo imaginabas. ¿Cómo puede él hacer algo como lo que...? Como lo que hace, vos te imaginas una tradición así como, ah, sí, lo va a apuñalar por la espalda, lo cual él ha hecho, pero después se ingenia de otra manera de cómo hacerlo de una manera más divertida y un poquito más creíble entonces eso, eso me gusta
0: Ay, 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 este podcast se pone interesante cada minuto, y lo más importante es que queremos compartir con todos ustedes a través de redes sociales, y es por eso que les hemos dejado en nuestras stories el versus del día así como lo escuchan, al final del podcast sabremos quién gana, así que váyanse a nuestra página oficial de Instagram The Court of Geeks, y puedan votar por su personaje favorito y hoy se enfrentan Loki versus Mephisto ¿A cuál le van? Vayan y voten y a través del podcast y de redes sociales nos daremos cuenta quién es el ganador. Continuamos con más de Court of Geeks. Continuamos con más en Curl of Geeks y nos encanta que nos estén posteando sus comentarios y que estén interactuando con nosotros a través de todo este contenido en redes sociales. Recuerden buscarnos y seguirnos. Bueno, ya hemos hablado un poco de este análisis acerca de este gran personaje, Loki, el dios de las mentiras. Ustedes pueden también dejarnos su opinión acerca de cada uno de los análisis que hemos estado haciendo a través de Inbox y por supuesto que lo vamos a estar leyendo durante el podcast. Continuamos con más y tengo el gusto de saludar a Carlos y por supuesto a Eunice que ya van a hablarnos acerca de este análisis más profundo en esta segunda parte del podcast Chicos, ¿cómo están? ¿Qué más tienen que contarnos acerca de Loki?
2: Pues fíjate que hemos estado hablando, ¿verdad? De, de lo, el origen histórico del personaje, de las apariciones que ha tenido ya sea en películas o en cómics Incluso de la serie, ¿verdad? Pero también sería como súper cool que este... Eh, pudiéramos analizar pues, las diferencias entre el personaje en sí de las cómics y el personaje en sí que estamos viendo en pantalla porque en esencia pueda que sí sean el mismo personaje pero hay diferentes variaciones lo interesante de, de este personaje es que eh, no varía mucho porque en realidad como decía Valeria eh, Marvel se su supo saber eh, meter al personaje y fue muy fiel también al personaje en sí, no tanto como a la mitología nórdica, pero sí al, al cómic en general. Entonces, miren ustedes, eh, tanto en el cómic como ahorita en las películas, este, incluso con la serie, eh, hay cuatro Lokis, hay cuatro versiones de Loki que, que están existiendo este, ahorita en los cómics. Entonces está el Ico-Loki, que esa es una versión de Loki eh, más joven, Está el Loki que nosotros est estamos viendo ahorita en las películas, que es, en teoría sería el original. Estamos viendo también a Lady Loki, que es Loki reencarnado en una mujer. Y está el Loki de niño también. Entonces, eh, podemos ver esa comparativa que probablemente no hemos visto ahorita en las películas o en las series, pero es muy posible que lo podamos ver posteriormente, pues entonces eso es como algo bien interesante que Marvel está como tejiendo ahorita con esto de la serie y eso, y pueden surgir también ciertas confusiones eh, con eso, pero nosotros sabemos de que Marvel sabe tejer la historia, o sea, nos vienen tirando películas desde hace una década, entonces, o sea, no nos sorprende honestamente que Marvel tenga un plan súper cool para este personaje, porque como decía también, Valeria es un personaje que lo han tocado como por encimita, nada más, pues, o sea, más como que lo han hecho de una manera más profunda. Pero, pero sí, este personaje tiene bastante que recorrer, bastante que, que Marvel todavía tiene que explorar. Eh, eh, posteriormente vamos a saber cómo lo van a hacer, qué ruta van a tomar, pero sí, el personaje es muy fiel a lo de los cómics. Este, probablemente no, en ta no tanto en el traje, porque el, el traje que tenía en los cómics cuando empezó, como en 1962, en el este, Into the Mystery de las, de las cómics, eh, que el, ahí el personaje es, parecía más como un bufón, pues como el, el traje de un bufón, como el de un payaso, y eso obviamente porque le gustaba el engaño, la mentira, y era un, es como, por decirlo así, el Joker de Marvel. Entonces. Eh, sí, el traje sí tiene obviamente tiene algo más un toque más realista, un toque más serio en las, perdón, en, eh, en las películas pero eh, sí le da esa esencia de Loki, pues, y podemos ver sus cuernos icónicos su, su maldad también y esa dualidad que tiene, si hace el bien o hace el mal, pero ahí es dependiendo lo que, lo que a él le convenga pues. entonces la verdad es muy muy fiel a él al, al cómic también, este Loki que estamos viendo en pantallas. Bueno, nos has
0: hablado de varios Loki y nos has hablado de cada uno de ellos, pero yo quiero preguntarte en lo personal cuál es tu Loki favorito, Carlos.
2: Mira, honestamente, mi Loki favorito es el Eco Loki. Porque el Eco Loki, bueno, como les decía, es una versión de Loki más joven. Que se despoja de su pasado. Entonces, honestamente, ese Loki no recuerda nada de su pasado, pues. No recuerda nada, pero sí tiene los mismos poderes, la misma maldad, pero no sabe las maldades que hizo anteriormente. Entonces, simple y sencillamente, fue un Loki viejo que murió, se reencarnó en esta versión de él más joven, y, o sea, incluso es un poquito más poderosa que el, que el Loki anterior. Entonces, para mí, ese es, ese es como mi favorito. Siento que es un personaje que ahorita están explorando bastante, honestamente entonces, ya yeah, ese
0: super cool, también yo siempre dándole pues el, el permiso a cada uno de, de nuestros escuchas a que nos comenten a través de redes sociales pero a ver, queridísima Unice ¿qué más tenés que compartir de este gran personaje?
4: Hello, hello a todos pues yo les voy a estar compartiendo unos datos súper interesantes de Loki que creo que bueno, la mayoría no sabe, pero ahorita que está de moda la serie, tienen que saberlos. Así que les voy a estar dando el primer dato. Saben que Loki, eh, en ciertos eh, cómics, es pelirrojo. Y, bueno, ¿Cómo, cómo, parece, cómo? Ajá, es pelirrojo ustedes, ¿se lo imaginan pelirrojo? Bueno, en mi caso, yo no, pero me hicieron pelirrojo porque el personaje lo asociaban como con el inframundo, entonces lo asociaban con el diablo y lo hicieron pelirrojo. Qué raro, yo jamás me lo imagino, gracias a Dios, lo hicieron ya después pelo negro, porque, uy, no, qué raro, no sé. Y, bueno, aquí les digo algo más, que yo también me pinté el pelo ahorita pelirrojo, entonces me lo imagino como mi gemelo, a Loki, no sé ustedes.
2: Eso es, la loquita, la madre.
4: La loquita ahí. Bueno, otro dato interesante es que Loki le da un pavor el agua. Se imaginan un pavor el agua, la debilidad de Loki. Súper raro. Ya está igual que yo, que yo casi no puedo nadar y si él no puede nadar. Entonces, sí. Si quieren vencer a Loki, tienen que meterlo al agua. Entonces, eso ya saben. También eh, Loki como no poseía como una gran fuerza. Eh, al igual que los Asgardianos, entonces lo que hizo él fue como estudiar todo lo, la magia, y entonces por eso él se hizo como todopoderoso a través de la magia que le enseñó su mamá, eh, que se llama, bueno, su mamá Frigga, sí Frigga <ríe> y después también otro dato interesante, es de que Loki eh, no lo ponían como un personaje del todo malvado en los cómics, o en la mitología nórdica, sino que él era como, era como, o sea, sí era malvado, pero era como más un semidios que quería hacer travesuras con los dioses que tenía alrededor, entonces no es como del todo malvado como lo, lo ponen en las películas, incluso a la gente no se le cae bien él. Y otro dato interesante que me dio bastante risa <ríe> y le va a gustar a usted. Yo sé que le va a gustar, pero se imaginan a Loki cantante. No sé, ¿ustedes qué piensan? Mira,
0: de yo, yo te voy a decir algo. Ya me has dicho pelirrojo y ahora cantante. No sé qué más puedo esperar.
4: <ríe> sí, ustedes imagínense cantando. Sí, Pero sí, si tiene una... sí. Tiene una super voz y eso como que incluso la mamá quería que él como cantara en, o así hiciera actuaciones en, en Asgard. Y después en el cómic The Aging of Asgard se ve a Loki cantando ahí en la ducha todo emocionado y está cantando, adivinen... ¿Qué está cantando? No sé ustedes, ¿qué piensan? que está cantando? que le podría gustar
2: well, a este bueno, video? el contexto hondureño, creo que sería como, no sé, un buen reggaetonazo ahí, supongo. <risa> Una rola ahí de Bad Bunny, no sé.
4: Uy, se imaginan a lo que cantando. <así>.
1: Yo <risa> siento ustedes que él cantaría rock, no sé, me da como esa vibe de que es rockero o algo que así, así tipo heavy.
2: Tiene sentido porque, porque honestamente <risa> las bandas como más pesadas, así como el heavy metal y todo, son del, de los países escandinavos. Entonces, sí. creo que tendría sentido.
1: Uy, me es cierto. Sí, entonces siento yo que, que él es metalero,
4: así bien heavy. Y no sé, Lorna, ¿qué pensás que podría haber cantado?
3: Bueno, yo creo, honestamente, que ustedes está pasando
1: mal bien.
2: Te peinaron.
3: Pasó lo que hay. Pasó con la ley. No, yo pensaba que iba como un indie por el hecho de que él es como bien bromista y siento que es como bien chile. Y no, no sé, no me da la paz de que sea tan malo. Aunque sí lo he pero yo sé. Miren ustedes. A ver,
4: ya le voy a decir que estaba cantando. Bye. Estaba cantando Broadway, se imaginan cantando Broadway.
1: Ah, y dice no, qué que mentira.
4: <ríe> sí, estaba cantando Broadway y está. Le gusta bastante el persona, el perdón, el, el musical Wicked, porque no sé, me imagino que lo, lo, lo asocia con él, que es malvado, entonces, no sé, por eso le ha de gustar bastante, pero jamás me imaginé eso. Pero esperamos que en la serie lo pongan cantando porque es algo súper importante. <risa> y también, según una encuesta realizada por Hitf Hitflix eh, dicen que este personaje de Loki, la gente lo prefiere más que a Thor. Imagínense, imagínense que a un día no lo prefiera más. Eso me parece como bien lo conocen. Sé. Pero es que la gente lo ha amado, pues. Bien, no. No sé su, su sarcasmo y todo, su personalidad en sí no sé, te llama la atención, incluso el, el actor es bien guapo ustedes, entonces
1: <ríe> por eso y, o sea, fíjate que honestamente Ajá. sí, para mí, creo que después de Iron Man Loki es uno de mis favoritos en serio, porque siento que es, es la carisma ustedes, o creo que él es el perfecto balance entre bueno y malo, sarcástico y, y no sé o sea, en serio siento que su personaje es tan icónico, es tan diferente que, bueno, el otro personaje que me pongo a pensar que ha salido en pantalla parecido es Deadpool, pero es que, no sé, o sea, siento que Deadpool le falta esa carisma como para, no sé, siento que, que le han dado, a pesar de lo que decía Lorna, de que eh, lo que ha, ha aparecido muy poquitas veces en, en la pantalla grande y de por sí Deadpool ya tiene sus propias eh, películas, pero siento que Deadpool aún no llega a dar ese impacto que Loki ha logrado en las personas, en el público. No sé qué piensan ustedes.
2: Deadpool, siento que, mira, Deadpool es como un poquito más, como te digo, más como para una audiencia adulta, pues, y, y el, el humor de él es como bien negro, aparte de que en él no hay una dualidad como en Loki, que en Loki está esa dualidad de que ok, eh, yo quiero hacer las cosas bien pero mi naturaleza no me lo permite ¿entendés? mientras que este, Deadpool no pues Deadpool es como que, ah sí este, aquí hay un montón de malos, lo voy a matar ¿entendés? y lo hace a su manera obviamente a su manera cómica de hacerlo pero sí la verdad siento que por eso, porque Loki es un personaje más complejo que sí, en efecto no hemos visto tanto de él como por ejemplo Deadpool que tiene su película, que va a salir su otra película también, este eh, muy pronto creo que el año que viene, si mal no recuerdo, pero están trabajando ya en él, pero sí, sí tienes razón con eso, ¿eh? de, de que, no sé, Loki la verdad es un personaje bien, bien interesante.
4: También tengo otro dato de que, bueno, ya el personaje de Loki, de, perdón, del actor de Tom Hiddleston, que el que actúa como Loki y saben que él quería actuar para, para hacer el papel de Thor, el audición, ¿no? Para hacer el papel de Thor. Y gracias a Dios no se lo dieron porque, no sé, no me lo imagino nunca como Thor. Creo que le queda perfecto su rostro todo como, como Loki. No sé, entonces eso me pareció bien interesante también
1: totalmente, o sea, siento que él no quedaría para nada como Thor incluso, o sea, si lo comparamos a cómo aparecen los cómics eh, eh, el actor se parece más con Loki o sea, en sí el, el, el color del cabello, las facciones eh, mm. siento que todo eso va mejor, incluso eh, el actor de, de Thor, ya se me olvidó el nombre de ustedes ¿cómo se llamaba? Eh, Chris Hanford Chris
4: Hanford, uh -huh.
1: ajá él, siento que él sí tiene como las facciones correctas para todo, así, en grandulón y,
2: Incluso, y rubio y, y todo me da risa cuando la gente cuando apareció en Endgame todo gordo y eso, y las chavas como que no, right, yeah. que obviamente nos <laughs> mostraron el, 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 una versión de Ford como bien como te digo bien americanizada pues o sea culoso un buen cuerpo alto pero honestamente este las mitologías nórdicas o los países nórdicos si ustedes saben pues son países vikingos pues donde de ahí vienen los vikingos y todo eso entonces a como lo vimos en en game honestamente tiene más esencia de ese personaje nórdico eh, este de Thor pues porque sí es eh, lo, los los eh, vikingos eran como robustos, bien como bien anchos, con aquellas trenzas en la barba y todo eso. Entonces, a mí sí me gustó esa versión de Thor. Oh, estuvo otro nivel. Sí, ahí verlo diferente, pero uh -huh. sí,
3: sí, aunque te,
4: yo, yo so. estoy
3: esperando que se transformara y se volviera a ser el americano que todos conocemos
2: ah, Ahí lo vas a ver, así lo vas a ver en la siguiente película.
4: Ojalá, sí. <ríe> Ojalá, sí. Y bueno, ya vamos al último dato, que es, es como que incluso puede ser un poco perturbador, pero es interesante también. Ahí después van a estar opinando qué piensan de esto, pero ya le mencionaron de que Loki se puede reconocer como Lady Loki o Lady Loquita. <ríe>
0: pero... ¡Oh, espérate! A ver, despacio, no procesa toda esa información de solo.
4: <risa> Lady Loquita, no, mentira. Uh -huh. Entonces, en, en el cómic de Secret Invasion, eh, Loki toma forma de Sif, que en ese tiempo era como que estaba saliendo con Thor, una chica que estaba saliendo con Thor. Y después, eso solo fue como un plan para que él obtuviera el trono de Asgard. Pero la verdad también él fue tan malvado y tan como no sé siento que es de las travesuras de él que eh, engañó como a Thor para literal dormir con su hermano pues o sea en forma de mujer pero no sé eso me pareció bien
1: bien loco ¡ay men, no qué fumado <ríe> suena a eso ustedes no sé qué pasada va ¡ay sí. qué raro qué raro pero sí, lo siento quiero, que no. es algo que él haría qué asco
2: Sí, pero sí, hay que o sea, hay que verlo de la manera como de que Probablemente sí era la esencia de Loki En el cuerpo de una mujer En este caso de Sif, la esposa de, de, de Thor Pero sí, o sea, es algo que Loki suele hacer bastante
1: Sí, ustedes, es que creo que lo que me da más cringe Es el hecho de que eran hermanos Pues, o sea, yo sé que no son hermanos de sangre Pero pues y no es como que alguien dice ay sí me voy a transformar para no sé hacer cositas con mi otro hermano o sea es,
2: es, un, medio, es un medio incesto entonces
1: sí es como ay. mitad incesto <risa> creo
4: bueno sí y también él no solo se puede como transformar de como diferentes personas sino que también en especies o como animales y entonces él se transformó en, como en la mitología y todo eso se transformó como en, el caballo, en un caballo y para alejar como el cemental de su amo y después ese caballo, bueno, Loki siendo un caballo dio a luz a Sleipner que es el caballo de ocho patas de Odín entonces esos son los datos interesantes de, de Loki que la verdad fueron bien locos pero así podemos conocer más un poco de, de este personaje y como que cuando ya estás viendo la serie o no sé o viendo algún video de él o un cómic ya puedes saber todos estos datos interesantes que no te pueden faltar de, de este personaje
0: Súper interesante de verdad es que definitivamente este análisis en esta segunda parte me ha dejado como con las ideas más claras de lo que Loki puede lograr hacer o de, pues, ah, no, bueno, diferentes cosas que nos has compartido. Bueno, usted siga opinando a través de nuestras redes sociales porque a través de ahí vamos a estar alimentando todos estos datos curiosos que usted pues no sabía de Loki o si usted quiere compartir otros que quizá nosotros no sabemos, puede también hacerlo a través de nuestras redes sociales como Kurt of Kicks y continuamos con más.
2: Bueno, entonces como todos estaban esperando la batalla entre Loki y Mephisto y en sí el resultado de este duelo. Entonces, primero les vamos a dar los votos. ¿Por quién votamos nosotros? Y después vamos a dar el resultado. Así que, no sé quién quiere decir primero por quién votaron y por qué piensan de que sí ganaría ese personaje por el que votaron.
3: Bueno, yo creo... Bueno, para empezar yo voté por Loki. Y yo creo que Loki ganaría porque... Loki siempre tiene una manera de salirse con la suya y muchas veces conseguir las cosas. Por eso voté por Loki.
4: Yo voté por, eh, por Mephisto porque pienso que como él es literal del infierno, es un demonio y es inmortal. No sé, siento que es muy poderoso al, a la par de Loki. Y además, no sé si escucharon los datos interesantes de que dice de que, ...de que Loki como que le tiene miedo al agua... ...y bueno, como Mephisto es del infierno, literal... ...lo podría vencer con agua, si podría decir... Pero, ...pero no, porque le tiene miedo, entonces... ...es un buen punto, no sé...
1: ...entonces me quedo con Mephisto, el gana, Bueno, ustedes, la verdad es que yo estuve... ...haciendo mi análisis ayer, viendo los resultados... ...yo voté por Mephisto porque... ...viendo las habilidades si se dan cuenta, son dos personajes que son bien similares, tienen cosas muy parecidas, la verdad y la bueno, la mayoría de las habilidades que tienen eh, son iguales y solo miré que la única diferencia y por lo que creo yo que Mephisto ganaría es porque este es inmortal o sea, ya el simple hecho de que sea inmortal me parece que no sé, que que eso es como lo que lo hace ganador ya de... de porque, es, o sea, si nos ponemos a pensar, Loki ya ha muerto, a veces de mentira, pero la última vez fue de verdad. Entonces, se siente yo que desde ahí ya es como que, no pues. Y si lo mató Thanos, ¿cómo no lo va a matar Mephisto? No.
2: Sí, sí, puede ser. Yo voté por Loki sí pienso de que Mephisto podría ganar también, pero siento yo que depende del contexto también, en donde se envuelva la batalla pues el terreno y eso este, siento que Loki podría generar alguna manera o idea de cómo engañarlo y, y eso, pero digamos, Mephisto, él puede jugar, porque él conoce tus miedos, pues también entonces él puede jugar con eso pero Loki es el dios del engaño Así que puede engañar a Mephisto Que supuestamente ese es el miedo Pero en realidad no Entonces no sé, es una batalla como bien reñida Pero pero sí, creo que Ambas partes tienen como Un buen chance de ganar Creo que un poquito más Mephisto Por el factor de inmortalidad Pero pero sí, yo personalmente Voto por él Pero bueno ustedes, ya vimos nuestros puntos de vista Ya vimos nuestras, nuestras votaciones Ahora Vamos a la hora de la verdad, pues. A la hora que el público decidió quién va a ganar este, este duelo entre estos dos titanes, pues. Así que, drumroll. Y el ganador es... Loki. Loki gana. Así eso, eso lo dijo la gente, eso lo dijo el público. Así que ustedes... Isabela y yo le ganamos a Eunice y a Valeria porque ellas votaron por Mephisto pero nosotros lo votamos por Loki, así que ganamos ustedes.
1: Sí, pero así como la batalla, creo que no la ganaría Loki. O sea, somos realistas, no la gana, es mentira. Creo que es por la popularidad de Loki.
2: Bueno, Ajá,
0: creo
2: que es la... el, 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 el Stan ¿Quién ganaría en un duelo así de personajes? Y él dijo: Ganaría quien el autor diga que va a ganar. <ríe> así que tiene sentido. Pero bueno, ya expusimos nuestros puntos de vista. Y, eh, y sí, son súper válidos. Y fue muy interesante ver a estos dos personajes como eh, en duelo. Sería muy interesante verlos también en pantalla grande. No creo que pase a saber, pero todo va a pasar en Marvel. Así que este fue el segmento del Versus.
0: Y eso ha sido todo por hoy en Court of Geeks. Gracias a todos por su sintonía en este grandioso podcast donde cada día aprendemos algo diferente de aquellos personajes que ya conocemos y también de aquellos que aún no hemos visto en la pantalla grande o en la pantalla chica. Gracias a todos por unirse. Gracias, chicos, por ser parte de esta gran transmisión. Les recordamos a todos que pueden ser parte también de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas digitales. Esto fue Court of Geeks. Hasta la próxima. Nunca no cabe duda que cada día aprendemos algo diferente y en Court of Geeks cada día encontraremos el mejor contenido de tus personajes favoritos, de Marvel o DC Comics, también de aquellos personajes que aún no conoces en la pantalla grande, Court of Geeks.